0: Semangat pagi kawan pajak Selamat datang kembali di acara podcast Nagatu Bersama saya Gudang Kali ini kita akan melanjutkan topik terkait dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan Dan yang pada hari ini yang kita bahas adalah Plaster Pajak Internasional Nah ini sangat penting sekali ya kawan pajak Yaitu terkait dengan pengaturan asistensi penagihan pajak global Ada di pasal 20A Undang-Undang KUP ya Baik, mungkin kita perlu menjelaskan terlebih dahulu Pengertian dari asistensi penagihan pajak global ini ya Kawan pajak Yaitu pemberian bantuan penagihan kepada negara mitra Maupun permintaan bantuan penagihan Pajak kepada negara mitra yang dilakukan secara Resiprokal atau timbal balik ya timbal balik berdasarkan perjanjian internasional. Nah latar belakang dari ketentuan ini saat ini di Indonesia kita ada 13 ya P3B peraturan mengenai penghindaran pajak berganda yang Memuat pasal bantuan penagihan Namun Belum dapat diimplementasikan Secara optimal Karena belum ada ketentuan dalam undang-undang Sebagai legal basis Pelaksanaan bantuan penagihan aktif tersebut Nah Dari 13 P3B itu sendiri Yang memuat pasal bantuan penagihan Yaitu negaranya terkait dengan negara Aljazair US Armenia Belanda Belgia Filipin, India Laos dan lain-lainnya ada 13 negara nah, kemudian Indonesia juga telah menyepakati posisi reservasi dalam konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan atau Mac gitu ya convention on Mutual. administrative assistance in tax matters. Dan beberapa negara mitra telah meminta bantuan Indonesia. Nah, bantuan penagihan pajak saat ini dilaksanakan dalam bentuk himbauan kepada penanggung pajak berdasarkan permintaan dari negara mitra P3B. Namun ini yang jadi titik yang penting ya kawan pajak, belum sampai pada tindakan penagihan aktif. karena ketiadaan pengaturan tersebut dalam hukum domestik. Maka hal ini yang menjadi concern pemerintah sehingga munculkan bagaimana asistensi penagihan pajak global itu yaitu ditinjau dari dua perspektif yaitu pemberian bantuan penagihan yang pertama dan yang kedua yaitu permintaan bantuan pen penagihan. Jadi Take and give ya, jadi kita memberikan bantuan penagihan kepada negara atau yurisdiksi mitra juga, sehari itu kita juga meminta bantuan penagihan tersebut. Nah, baik selanjutnya, lantas bagaimana pokok pengaturannya? Ya, yang pertama DJP dapat memberikan atau meminta bantuan penagihan pajak kepada negara. Atau yurisdiksi mitra Berdasarkan perjanjian internasional Secara resiprokal Atau timbal balik Kedua Klaim pajak dari negara Atau yurisdiksi mitra Menjadi dasar Penagihan pajak Yang ketiga Pemberian bantuan penagihan Pajak Dilaksanakan sesuai undang-undang Penagihan pajak Dengan surat paksa Yang keempat Hasil penagihan Pajak ditampung dalam rekening Pemerintah lainnya Sebelum dikirimkan ke negara Atau juristik simitra nah, Kemudian yang terakhir Ketentuan tata cara Mengenai pemberian Bantuan penagihan Permintaan bantuan penagihan Dan penampungan hasil penagihan Hal ini Ketiga hal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan Jadi seperti itu pokok pengaturan yang e, dilakukan Nah e, berikutnya adalah pengaturan terkait dengan Mutual Agreement Procedure atau MAP Untuk memberikan payung hukum kepastian hukum atas proses visis prosedur persetujuan bersama atau mutual agreement procedure atau MAP yang sesuai dengan international best practice dan berikan payung hukum terkait tindak lanjut persetujuan bersama maka nah di sini ada beberapa latar belakang ya yang mendasari bahwa dalam cakupan yang lebih luas Indonesia mendapatkan review yang kurang baik ini. Dari negara anggota Inclusive framework lainnya Dalam forum FTMF peer review Setelah so, itu saat ini SK dirjen terkait Tindak lanjut persetujuan bersama Termasuk SK pembetulan Yang bukan merupakan dasar Pengembalian pajak Untuk itu dibutuhkan pengaturan baru Yang dapat mengakomodir Pengembalian pajak Dengan berdasarkan SK dirjen terkait Tindak lanjut persetujuan bersama Maka di Undang-Undang HPP ini ditegaskan bahwa Jika pelaksanaan prosedur persetujuan bersama Belum menghasilkan persetujuan bersama Sampai dengan putusan banding Atau putusan peninjauan kembali Diucapkan maka Direktur Jenderal Pajak tetap melanjutkan perundingan Dalam hal materi sengketa yang diputus Dalam putusan banding atau putusan peninjauan kembali bukan merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama nah, Lebih jauh lagi dalam Undang-Undang HPP ini juga ditegaskan bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan bersama termasuk dasar pengembalian pajak atau dasar penagian pajak seperti itu ya kawan pajak aturannya kemudian yang sangat penting di pasal 18 undang-undang PPH -Undang terkait dengan pengaturan instrumen pencegahan penghindaran pajak nah ini sangat penting sekali jadi e, tentu saja untuk memberikan payung hukum ya kawan pajak yang lebih kuat atas pencegahan penghindaran pajak dari ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Jadi ada berapa yang melatar belakangi hal ini Yang pertama terkait dengan masih dipandang perlu untuk menerapkan instrumen pencegahan penghindaran pajak yang lebih spesifik Antara lain terkait dengan thin capitalization, CFC, anti-stepping, anti-conduit dan sebagaimana telah tercatur dalam menanggungan saat ini Kemudian yang kedua upaya penguatan instrumen-instrumen tersebut Kawan pajak juga dilakukan dengan tetap menjaga iklim ekonomi dan investasi yang kondusif Misalnya dengan penerapan pembatasan biaya pinjaman Tidak hanya dengan menggunakan metode perbandingan rasio hutang dan modal Tapi juga metode lainnya yang sesuai dengan international best practice Yang nah, ketiga yaitu adanya spirit untuk mencegah penghindaran pajak dengan melakukan penegasan terutama terhadap transaksi atau skema artifisial yang tidak sejalan dengan prinsip substance over form. Ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini terkait dengan uh, substance over form sendiri ditegaskan dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang PPH, ya. Di undang-undang HPP ini Yaitu Salah satu cara penghindaran pajak adalah Dengan melakukan transaksi Yang tidak sesuai Dengan keadaan yang sebenarnya Yang bertentangan dengan prinsip Substance over form Yaitu pengakuan substansi ekonomi Di atas bentuk formalnya nah, ini jelas di undang-undang HPP Sudah diatur Nah kemudian berikutnya adalah Terkait dengan batasan jumlah pinjaman yang dapat dibebankan Bahwa Di undang-undang PPH berbunyi Menteri Keuangan berwenang Mengatur batasan jumlah biaya pinjaman Yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan undang-undang ini Dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perbajakan Ditentukan melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar Mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal atau debt to equity ratio Melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman Dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman pajak, depresiasi dan amortisasi atau earnings before interest, tax, depreciation and amortization atau melalui metode lainnya. Oke, selanjutnya terkait masih dalam penjelasan pasal 18 ayat 3 undang-undang PPH ditegaskan di undang-undang HPP ini bahwa metode penentuan harga wajar yaitu lima metode existing ditambah dengan metode Perbandingan transaksi independent Atau comparable Uncontrolled transaction method Kemudian Metode dalam penilaian harta berwujud Dan atau harta tidak berwujud tangible asset And intangible asset valuation Dan metode dalam penilaian bisnis business, business valuation Jadi ada tambahan eh, Apa namanya penentuan harga wajar ya Baik Kemudian kita lanjutkan Masih dalam penjelasan Pasal 18 ayat 3 Ditegaskan bahwa Atas wajib pajak yang melaporkan laba usaha yang terlalu kecil Dibandingkan kinerja Keuangan Wajib pajak lainnya dalam bidang usaha yang sejenis ya, sama, Atau melaporkan Rugi usaha secara tidak wajar Meskipun wajib pajak Telah melakukan penjualan Secara komersil selama 5 tahun Maka Dapat diterapkan pembandingan kinerja keuangan Dengan wajib pajak dalam kegiatan usaha yang sejenis Yaitu dengan uh, upaya yaitu benchmarking ya. Baik, kemudian uh, ter isu terkait dengan transfer di disini uh, Ditegaskan bahwa selisih antara nilai transaksi Yang dipengaruhi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan kewajaran Dan kelaziman usaha Dengan nilai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha Juga dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak penghasilan Nah seperti itu kalau pajak terkait dengan hubungan istimewa ya Nah kemudian di berikutnya juga diatur di undang-undang HPP ini mengenai konsensus pemajakan global nah di sini tentunya terkait dengan kesepakatan kesepakatan internasional yang sudah dilakukan oleh negara kita dengan negara lain, terutama negara G20 atau OECD, terkait dengan penerapan tarif bea badan minimal secara global dan pajak transaksi digital di undang-undang HPP ini diatur bahwa pemerintah berwenang ya untuk membentuk dan atau melaksanakan perjanjian dan atau kesepakatan di bidang perpajakan dengan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra secara bilateral maupun multilateral dalam rangka yang pertama, penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Kedua, pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba. Ketiga, pertukaran informasi perpajakan keempat bantuan penagihan pajak dan kelima kerjasama perpajakan lainnya. Nah, e, timeline dari konsensus global ini di bulan Oktober 2021 kemarin, yaitu sudah di, ada rencana persetujuan konsensus global di 2022 akan ada penandatanganan multilateral instrumen oleh yurisdiksi yang menyetujui konsensus global. Sehingga di tahun 2023 akan ada implementasi konsensus global yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan. Baik, demikian pembahasan terkait dengan aspek perbajakan internasional dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perbajakan. Terima kasih telah mendengarkan Podcast Nagatu. Untuk info lebih lanjut, silakan kawan baca menghubungi Telegram Kepim Media Surabaya. Sampai jumpa dan sehat selalu.